0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع والعشرين من سورة البقرة ومع الآية السابعة والأربعين وهو قوله تعالى يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أيها الإخوة الكرام بادئ ببدء أسلوب الحكيم في هذا القرآن الكريم ينطلق من التنبيه غير المباشر للمؤمنين للمسلمين فالمسلمون وقد جاءهم كتاب من عند الله معرضون لأمراض كأمراض بني إسرائيل فالحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم المقصود منه المسلمين لأنهم أهل كتاب مثل بني إسرائيل ولأن الأمراض المهلكة التي حلت ببني إسرائيل يمكن أن تحل بهم تماما وهذا شيء واضح جدا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون والمسلمون يعتقدون بشفاعة النبي افعل ما شئت ما دمت من أمة محمد فالنبي الكريم يشفع لك ويفهمون الشفاعة فهما ساذجاً، ويقعدون عن العمل وكأن هذه الشفاعة حلت لهم كل مشكلة لو تتبعت الأمراض الوبيله المهلكة التي ألمت بني إسرائيل لوجدت معظمها قد تلبث بها المسلمون. إذا هذا أسلوب الحكيم، أسلوب أشد تأثيرا. أمراضهم يمكن أن تنتقل إليكم. هم انحرفوا فهلكوا، وأنتم إذا انحرفتم تهلكون مثلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب؟ تقول السيدة زينب يا رسول الله. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طيب ما الذي سبب هلاك بني إسرائيل؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بربكم أليس هذا المرض الذي كان سبب هلاكهم واقع بنا جميعا؟ كل يجامل أخاه لا أحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، مجامل يمدحه ويعلمه انه ويعلم انه على باطل، يثني عليه ويعلم انه لا يصلي، يثني على ذكائه وحكمته احيانا مجاملات في الاحتفالات بعقود القران، والمتكلم يعلم علم اليقين ان هذه الاسره متفلته ولا تنضبط بمنهج الله عز وجل، فإذا لم نتناهى عن منكر فعلناه وقعنا في مرض بني اسرائيل الأمل هذا مرض مهلك قل يا بني إسرائيل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وأيضا الأمل طول الأمل وضعف اليقين مرضان مهلكان أهلكا المسلمين متأمل في الدنيا فقط ولم يدخل الآخرة في حسابه إطلاقا هذا مرض أيضا وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق ونحن كذلك ندعي أننا أمة مختارة ندعي أننا خير أمة أخرجت للناس والله يعذبنا كل يوم كل يوم يعني ما مر بتاريخ المسلمين وقت اشد ايلاما من هذه الفتره. طيب هي مرض نفسه الامراض نفسها. يا ايها الاخوه الكرام، ما ذكر الله امراض بني اسرائيل في هذا القران الكريم الا ليكون واعظا لنا من ان تذل اقدامنا فنقع في امراض قد وقعوا بها ايضا. فيا بني إسرائيل كما قال الله عز وجل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال بعض العلماء النعمة أن أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت في كتبهم ليؤمنوا به وهذه نعمة يعني أعانهم على أنفسهم أعانهم على أنفسهم لأن أوصاف النبي التفصيلية جاءت في كتبهم والدليل الآن أنا أسألكم ما هي المعرفة الفطرية البديهية السريعة التي لا تحتاج إلى برهان ولا إلى دليل ولا إلى تذكر معرفة أبي لابنه في أب الأرض يدخل على البيت يقول أنت شو اسمك يا أبني؟ ما في إنسان يعرفه من صوته من مشيته من ظهره الله عز وجل قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءه ومع ذلك كفروا به، لماذا كفروا به؟ بغياً وعدواً واستعلاءً، لذلك أخطر شيء بالحياة أن تعصي الله كبراً، كم من إنسان يعلم أنه هذه الجهة على حق؟ تأبى نفسه أن يكون منها، يرى نفسه أكبر من ذلك. فالمؤمن يخضع للحق، الشيء الثاني وأني فضلتكم على العالمين، هذا التفضيل لا يعني أنهم يعني أنهم متفوقون، أيام الأب بفضل ابنه المقصر بعشر مدرسين خاصين، فضله على بقية أولاده المتفوقين، فهذا التفضيل تفضيل تقصير، لأنهم قتلوا الأنبياء ماذا فعل؟ قال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم لم تفعلوا كل ذلك إلا قليلا منكم وأنتم معرضون تولوا عن تطبيق منهج الله كما تولى المسلمون عن تطبيق منهج الله الان. يعني الم يقل الله الم يقل النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث من دلائل نبوه النبي يوشك ان تداعى عليكم الامم يوم القيامه عفوا يوشك ان تداعى عليكم الامم كالى قفعتها قالوا يا رسول الله أمن قله نحن يومئذ؟ قال لا انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة لكم ويقذب في قلوبكم الوهم قيل وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيننا هذا الذي حدث الأمم ثلاثين دولة جاءت لتحارب البلاد المسلمين وتنهب ثرواتهم وأموالهم وتدمر أسلحتهم وتضعفهم وتكسر شوكتهم وتحتل أرضهم وتستريح المحرمات أيها الإخوة الكرام فضلتكم على العالمين يعني خصصتكم بأنبياء كثيرين ليعلموكم شيء آخر ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين هي آية دانية. تولوا لم يقاتلوا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قتلوا أنبياءهم. إذا هم مفضلون لتقصيرهم، مفضلون لانحرافهم، مفضلون لمعاصيهم، يعني قد يقول الأب لابنه: يا بني إخوتك درسوا بلا أساتذة خاصين، إنني فضلتك على كل إخوتك بعشر مدرسين ولم تنجح، بالضبط هذا هو المعنى، ولم تنجح. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, وكانوا يعتدون وحينما احد اصحاب النبي وهو حب رسول الله سيدنا اسامه بن زيد كان النبي يحب يحبه حبا شديدا تدخل في شان المخزوميه التي سرقت ليشفع لها كي لا تقطع يدها فغضب النبي أشد الغضب ووقف وخطب وقال إنما أهلك الله بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت لو أن بنت محمد سرقت لقطعت يدها هذا أحد أسباب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ما فكروا ما عقلوا ما وحدوا كل هذه المعجزات شق البحر لهم أراهم ألعصاه وقد أصبحت صعباناً مبيناً أراهم يده وقد جعلها الله بيضاء للناظرين عشرات المعجزات رأوها بأعينهم ومع ذلك كفروا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا وترون بأعينكم كيف انهم يعني يتآمرون على اقوى قوة في العالم ويمرخون من يقبع على سدة الحكم فيها في الوحول لانه اخذ موقف يعني شبه منصف فخلقوا له مشكله لا تزال اثارها حتى الان ولتعلمن علوا كبيرا هذا في القرآن. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، تجمع اليهود في فلسطين ورد في هذه الآية، فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد الآخرة؟ قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين علوا كبيرا، فإذا جاء وعد بعثنا عليكم عبادا لنا إلي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا هذا غزو بخت نصر لليهود واستباحة أموالهم ونسائهم وكان هذا قد وقع وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نثيرة يعني الآن يقال أن الإعلام بيدهم في العالم والأموال أكثرها بيدهم والبنوك بأيديهم والاقتصاد بأيديهم والجامعات أكثرها بأيديهم لتعلن علوا كبيرة ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نثيرا إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة الوعد الثاني ليسوءوا وجوهكم المسلمون وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره المسجد الان بايديهم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرة. يعني هو بالنصوص القطعيه الثبوت والدلاله في القران والسنه ان المسلمين ان شاء الله وان نرى ذلك قبل ان نموت سوف ينتصرون عليه وسوف يجمعون في هذه البلاد المقدسة لتكون إن شاء الله نهايتهم، ولكنهم تجاوزوا كل حد معقول في عدوانهم، وغطرستهم، واستهتارهم بالقيم. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يعني هذا يوم القيامه يحل مليار مشكله كل سؤال يظهر امامك في اغنياء يعني انا في معي معلومات والله صعب العقل يصدقها معقول يموت خمسمائه الف طفل كل سنه من شعب واحد العراق وهناك تجرى عمليات زرع دسام وزرع شريان لقلوب الكلاب هنا وزرع مفاصل وطبيب نفسي لمعالجه كآبه كلب وطبيب اسنان لزرع اسنانه ومقبره للكلاب ويأكلون من اللحم ما لا يأكله الشعب الهندي بأكمله 900 مليون هذا ظلم شديد ملايين مملينه يموتون من الجوع يعني ذكرت لكم من قبل 20 مليون رأس غنم أطلق النار عليه ودفن تحت الارض للحفاظ على اسعار اللحم في العالم مرتفعه محاصيل الحمضيات في امريكا تتلف للحفاظ على اسعارها المرتفعه بدا الزنوج يتسللون الى اماكن اتلافها لياكلوها في العام القادم سمموا هذا المحصول لئلا ياكل منه احد مشتقات الحليب التي تتلف كحجوم اهرامات مصر من أجل الحفاظ على الأسعار المرتفعة وترون وتسمعون المجاعات في الصومال وفي بنغلاديش وفي السودان وفي جنوب السودان وحوش فلذلك الله عز وجل يقول هذا يوم القيامة تسوى فيه الحقوق يؤخذ للمظلوم من الظالم ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مع الادويه ضخمه جدا، اذا فسدت طبختها بيعت الى بلاد المتخ... الى البلاد الدول الناميه بيعت دواء مفعوله صفر، باعلى سعر، يشتريه الناس الفقراء، والدواء غير صالح، ما بيكبوه، الدخان الذي يصدروه لنا اسوأ انواع الدخان، اعلى نسب النيكوتين فيه، باعلى سعر. ونحن نقبل على بضاعتهم هذا شيء مخيف جدا في مرة أنشئ في بلدنا أسبوع للتدخين لمكافحة التدخين فذكر وزير الصحة ببرنامج قال أنا اتصل بي صديقي من أمريكا وأعلمني أن كل الدخان المصدر إلى الشرق الأوسط هو من أسوأ أنواع الدخان بالعالم ونسب النيكوتين فيه عالية جدا هكذا يبيعونك، وفي شيء آخر أيضاً في بعض الشركات الأجنبية تزور كل المنتجات الغذائية التي انتهى مفعولها وتباع تهريباً لدول المنطقة، فانتبهوا يا إخوان لا تفرح بالتهريب هذا كلام علمي ودقيق، البضاعة النظامية خاضعة لتحليل، تحليل دقيق جداً، هذا أعرفه معرفة تامة لتحليل دقيق جداً، البضاعة المهربة قد تكون انتهى مفعولها لكن بأسلوب الآن في معامل تقلد اللصاقات النظامية بشكل مزري في بعض البلاد التي لا تعرف الله عز وجل فكل بضاعة منتهي مفعولة أجبان ألبان معلبات كل شيء منتهي مفعوله في معمل ممكن يزور أي تاريخ انتهاء مفعول تزوير جديد وبتجيب بشكل غير نظامي أنت فرحان فيه أقل بمئة أخذنا ألف بإلا أنت عفاها هذا من مفعوله، فلذلك كل إنسان هذا يوم القيامة تسوى فيه الحقوق واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عد ولا هم ينصرون أنا أتمنى ذكرت مرة بخطبة سابقا في مصر وصل بعض الحلويات من إسرائيل تهريبا فإذا في مادة تثير الجنس ترك تعشر حادث زنة في جامعة واحدة بيلي واحدة تنمية من وراء مسكة توزع وهذا شيء ذكر في صحفنا نحن أنا أذكر شيء مذكور بالصحف يصدرون مواد تصيب الرجال بالعقم أحياناً إذا يعني كان بضاعة مهربة قد تكون تأتي من محلات مشبوهة قد يكون فيها مواد مؤذية جداً مواد تعقم الإنسان يصبح بلا نسل مواد تثير الجنس فيه او مواد منتهيه مفعوله فالانسان عليه ان يكون دقيقا فيما يدخل الى جوفه المؤمن دقيق 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 فيما يدخله الى فمه وفيما يخرج من فمه دقيق فيما يدخل وفيما يخرج يعني تبقى صناعاتنا المحليه يعني ما هي متقنه لكن ما فيها غش معقول الأمر معقول جداً يعني قمح وسكر وزبدة من إنتاج بلدنا، أما شيء ما نعرف ليش وصل لعنا بأي طريقة وصل وغير خاضع للتحليل هذا شيء مخيف جداً، على كل هذا الذي يبني مجده على أنقاض الآخرين، هذا الذي يبني غناه على إفقارهم، يبني صحته على مرضهم، واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عد ولا هم ينصرون يعني الدنيا تحل بعض المشكلات تحل بطريقه او باخرى اما في الاخره عند قيوم السماوات والارض لا يمكن ان تحل مشكله الا بشكلها الصحيح يعني هو يوم العدل يوم الانصاف يوم الدينونه يوم الجزاء يوم الحساب الدقيق يوم أن تنال حقك الكامل فالعبرة أن تكون عند الله مقبولا والعبرة أن تكون عند الله مستقيما والعبرة أن تكون عند الله محسنا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يا فاطمة بنت محمد كلكم آباء أكثركم آباء والبنت غالية جدا يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذان من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه سيدنا رسول الله أبو لهب ثبت ابي لهب وتم ما أغنى عنه ماله وما كسب في نقطة به الموضوع دقيقة جدا جدا دقيقة يعني الله عز وجل كامل كمال مطلق لا يقرب إنسان إلا كامل بخلاف الأقوياء الأقوياء بقرب من يعلن ولاءه لهم فقط، قد يكون أسوأ إنسان، قد يكون مسيء للمجتمع، بس ما دام أعلن ولاءه بقربوه الأقوياء، أما الله عز وجل ما بيقرب مخلوق إلا إذا كان كاملا، يا رسول الله مثل بهم كما مثلوا بعمك الحمزة، قال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. عظمه الدين لا يمكن الله يقربك ولا يتجلى على قلبك ولا ينظر لك بالعطف والرحمه ان لم تكن محسنا لذلك لما القدس فتحوها الفرنجه في ليله واحده تم ذبح سبعين الف انسان مسلم بالقدس ليله واحده لما فتحها صلاح الدين رحمه الله تعالى ما سفك دما حراما ابدا امنهم وسمح لهم ان يبيعوا متاعهم وان يقبضوا ثمنه وان يخرجوا بما عليه بما تحمله دوابهم من متاع ولم يؤذهم الى الان ياتي الفرنجه الى دمشق ويقفون امام قبره محترمين انسان عظيم كان انسان بامكانه ان يكل لهم الصاع عشر اصوات سبعين الف انسان تم ذبحهم في ليله واحده هكذا تروي كتب التاريخ حينما فتح الفرنجة القدس لما فتحها كان رحيما وتعرفون القصة الشهيرة أن أمم أم ضاع ابنها وقف بالصلاح الدين قال لا أجلس حتى يعود ابنها إليها وهي من أهل الكتاب المسلم رحيم المسلم يرجو رحمة الله المسلم مقيد بألف قيل الايمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن مقيّد الانسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله هذا الذي الانسان يبتز ماله يصيب بمرض هل تصدقون ان مساعدات غذائيه جاءت من امريكا الى الصومال نصف الباخره نفايات ذريه القيت في سواحل الصومال هل تصدقون ذلك؟ طريقه من طرق التخلص من النفايات الذريه. نرسل باخره مساعدات غذائيه، نصها غذاء ونصها نفايات ذريه ذات اشعاع تلقى في سواحل الدول المتخلفه. فلذلك يوم القيامه هذا كله يحاسب عنه الانسان، ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لا تحل هنا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ورد بالحديث الصحيح أن النبي يقول يوم القيامة أمتي أمتي يقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول سحقا سحقا لا تدري ماذا احدثوا بعدك يا أخوانا الكرام صدقوني والله أنا لكم ناصح أمين وأنا أنصح نفسي قبلكم الدين ليس أن تصلي فقط أقل ما في الدين الصلاة أقل ما في الدين الصيام الدين أن تكون صادقا أن تكون أمينا أن تكون عفيفا أن تكون ورعا أن تؤدي الحقوق أن تعطي كل ذي حق حقه الدين أن تبيع بيعا شرعيا الدين ألا تبيع بضاعة يعني ممكن إنسان يحك تاريخ انتهاء مفعول دواء ويبيعه لمريض والله أنا كل حياتي كنت أظن كنت أظن أن الدواء المنتهي مفعوله لا ينفع ثم ثبت لي بشيء مخيف أنه يؤذي لأن هالمواد المواد إذا فككت تفتح مواد سامه وكان لا ينفع خسر ثمن الدواء المريض ما شفت اما حينما يؤذي فلما الانسان بيبيح لنفسه يغير تاريخ انتهاء مفعول دواء بيبيح لنفسه يبتز الإنسان يوهم انسان يخدع انسان يغش انسان هذا لو صلى يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله بالصلاه اعتبر صلاتك يجب ان تتوج استقامتك ان تتوج اخلاقك العاليه ان تتوج صدقك وامانتك احسانك الخلق لو كان المسلمين يفهمون الدين فهم عميق والله لكنا في حال غير هذا الحال لن تغلب امتي من اثني عشر الف من قله تنتبهوا ايها الاخوه كل قضيه قضيه صلينا اكثر الناس إذا صاحب دين طيب شو الدليل عم يصلي لا ما بكفي طبعا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن ولذكر الله أكبر ما فيها وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم يعني بلاء كبير جدا الله عز وجل نجيناهم من فرعون ودمر ما كان يصنع فرعون وجنوده وكتبنا لهم السلامة والحياة بعد أن ساهم فرعون في إذلالهم وتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ الواحد يفتح دفتر ويسجل. قال: بأيام الله، يوم الله عز وجل نجاك من مرض عويص، يوم نجاك من حادث، يوم نجحك بالشهاده بالجامعه، يوم سمح لك تسكن البيت لحالك، يوم زوجك، يوم يوم اعطاك حرفه جيده، هي كلها من نعم الله العظمى. الله علمنا من خلال هذه الآيات واذكروا وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ وعدنا موسى ثم عفونا عنكم فالإنسان الحين لآخر ليذكر نعم الله عليه المتتالية هذه النعم تجعله يحب الله عز وجل أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب آل بيتي لحب أيها الإخوة أه كما قلت قبل قليل لا زلنا في موضوع بني اسرائيل وعلو الانسان في الارض لا يعني ان الله راضٍ راض عنه، نقطة مهمة طبعا وجعلناكم أكثر نثيرا أصواتهم مرتفعة والإعلام بيدهم هذا معنى أكثر نثيرا ومع ذلك علوك في الأرض لا يعني أن الله يحبك إطلاقا، الله أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه. قال فرعون أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري أعطى المال لقارون وهو لا يحبه فالإنسان لا يفرح أو لا يعظم أصحاب الأموال وأصحاب القوة والسلطان لأن هذا لا يعني أن الله يحبهم قد يعني العكس ذلك وقد يعني أن الله يعني أعطاه الملك أعطى لمن يحب أعطى لمن لا يحب أعطى لسيدنا سليمان أيضا وأعطى المال لسيدنا ابن عوف وسيدنا عثمان فلا الملك مقياس ولا المال مقياس، المقياس طاعة الرحمن. فإذا كنت في طاعة الله فأنت أسعد الناس. وانتظر من الله كل خير، وتفاءل وكن مع الله عز وجل بالشكر لهذه النعم الجليلة. يعني إن شاء الله في درس قادم نتابع هذا هذه الآيات والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا ورض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين